0: предложить вам посмотреть на одного из э, великих людей Библии в Новом Завете, служившим Господу от всего сердца, от всего, всем своим имением, если можно так сказать, все, что он на себя представлял, это апостол Павел. И я бы хотел вместе с вами посмотреть, как он сам себя видит. У него было прошлое, с которым он покончил, и у него было настоящее которое он начал у ворот Дамаска вместе с Иисусом Христом. И как он, этот человек, характеризует себя, глядя новыми глазами на самого себя. Я думаю, что это дает возможность немного, может быть, или во всяком случае я хотел бы, чтобы оно дало нам, дало нам возможность, может быть, на себя самих посмотреть несколько другими глазами, так как и у апостола Павла это произошло. Я предлагаю вам открыть Евангелие, Евангелие и в Евангелии послание апостола Павла к Галатам. В первой главе послание к Галатам мы с вами читаем с 11 стиха. Я читаю. Первое послание Галатам, первая глава с 11 стиха. «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо... И я принял его и научился не от человеков, но через откровение Иисуса Христа. Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал церковь Божию и опустошал ее, и преуспевал в иудействе более сверстников в роде моем, будучи неумеренным, ревнительным отеческих моих преданий. Когда же Господь, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычником, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью. И не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск. Потом, спустя три года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром и пробыл у него дней пятнадцать. Апост... Другого же из апостолов я не видел никого, кроме Акова, брата Господня. А в том, что пишу вам пред Богом, не лгу». «После всего отошел я в страны Сирии и Киликии. Церквам Христовым в Иудее лично я не был известен, а только слышали они, что гнавший их некогда ныне, благовествует веру, которую прежде истреблял, и прославляли за меня Бога». Апостол Павел Наступил момент, когда он подводит итоги, когда он, собственно говоря, берет себе время и оглядывается назад. Оглядывается назад, чтобы посмотреть на самого себя, кем он был и что он есть. Я думаю, что каждый из нас это тоже делает время от времени. Или кто из вас не слышал или, может быть, сам не произносил фразу, а вот раньше... Я всегда, когда эта фраза произносилась, а вот раньше, меня оно коробило. Сейчас, как только мне стало 50, я заметил, что сам довольно часто произношу эту фразу, а вот раньше. И когда мы говорим или слышим эту фразу вот раньше, то как она, как, как правило, продолжается? Было лучше, правда же? В большинстве случаев, я не знаю, как вы это переживаете, но в большинстве случаев, когда я слышу эту фразу, а вот раньше, то тогда, собственно, продолжение мысли, как правило, связано с тем, чтобы восхвалить прошлое. Так было дивно. И редиска другого вкуса была, и черешня, и яблоки, и петрушка, и помидоры пахли, а сейчас не пахнут. Вот раньше, вот когда мы жили в Киргизии или в Казахстане, и когда, и так далее, и тому подобное. А вы помните, как ваша бабушка говорила, а раньше? Вот раньше! А та, в свою очередь, помнит, как ее говорила тоже, а вот раньше. Кто-то сказал так, что жизнь живется со взглядом вперед, а осознается со взглядом назад. Все, что мы сегодня переживаем, мы должны бы научиться смотреть вперед. Но осмыслить то, что с нами происходит, мы можем только озираясь или вглядываясь в прошлое. Это же самое делает здесь апостол Павел. Но интересно, что вопреки всему тому, что я слышу, вот этой закономерности вот раньше, все было лучше, я был, естественно, лучше, я был удовлетвореннее. У него здесь происходит некая переоценка ценностей. Он о себе фактически говорит, что все то, что было в прошлом, ему не очень нравится. Не очень оно было таким, чем можно было бы в его жизни гордиться. И интересно, что в середине того отрывка, который мы только что сейчас прочитали, смотрите, что он пишет или что он говорит о себе. Что я преуспевал в иудействе более многих сверстников моих вроде моем, будучи неумерным ревнителем отеческих моих преданий. Как он, оглядываясь назад, видит себя каким? Преуспевающим, успешным человеком? И теперь я спрашиваю вас: если вы были бы человеком преуспевающим, или являетесь человеком преуспевающим, или кто-то у вас есть знакомый преуспевающий, в чем бы то ни было, ему удается строить дом, все удается, деньги есть, материал есть, у него все удается, план изумительный. Кто в процессе того, что у него получается, остановится, бросит все и скажет «нет, не буду, начну что-то новое». Кто? Когда мы бросаем что-то? Когда уходим на дистанцию от чего-то? Когда? Когда чего-то не получается, правильно же? Учимся ли не получается, в семье ли проблема не получается, мы становимся, мы тогда уходим на дистанцию. Но чтобы кто-то тогда, когда он находился в апогее и в сравнении с другими преуспевал бы больше всех, стал бы задумываться над собой и, сказ и сказал бы, все, я с этим заканчиваю, вы с таким встречались? Я нет. И навряд ли встретимся». Потому что логика вещей подсказывает нам, если тебе удается, будь ты религиозный или нерелигиозный человек, если тебе что-то удается, тогда держись за это, не будь глупцом, не оставляй. Он был преуспевающим более всех среди сверстников и в своем роде, то есть свои, среди родственников своих, а родство его было порядочным корнями своими его родство уходило к саулу или савлу первому царю израиля и он очень гордился этим именем не только гордился он тем что он принадлежал к этому царскому роду оно уже собственно говоря этот род раз, разветвился настолько что точно нельзя было где то установить э, напрямую или э, как он относится к нему но во всяком случае именем своим он явно гордился Невероятно. Я знаю, допустим, девушку, э, давно уже, собственно говоря, не виделся еще в, в детстве, она носила имя Сталина. Она когда-то гордилась, и родители ее так назвали, в честь вождя и солнца всех народов. Потом изменилась ситуация, она перестала гордиться этим именем. Савол. Гордился своим именем. Ему не за, нечем было, так сказать, стыдиться связанным, быть связанным с этим именем и с этим родом. Но что-то в его жизни произошло. Если мы читаем «Деяния апостолов», то мы знаем, что он столкнулся с личностью. Он столкнулся с Богом, с воскресшим Иисусом Христом, остановившим его. Остановившим его и вовлекшим его в диалог с собой против кого ты идешь. Ты знаешь, что преуспевание твое, на первый взгляд, является следствием того, что ты не осознал, что ты делаешь. Обратите внимание, что он сам себя так оценивал. И если мы э -э -э, читаем Деяния апостолов, то мы обнаруживаем, что его так оценивали и его соотечественники, и начальствующие, потому что они давали ему право, право быть тем, кто предводил или предстоял тем, кто преследовал христианскую церковь. То есть ему немало доверяли. Если человек преуспевает, то благодаря чему в нашей жизни, как мы, как верующие люди думаем, если кто-то в чем-то преуспевает, то благодаря чему? Бог благословляет всякие умственные способности всегда оборачиваются благословением. Не приходилось вам сталк... столкнуться, сталкиваться с людьми, у которых вообще под крышей порядка нет, но они преуспевают. Приходилось уже? Не было ни раз. Я могу вам назвать не од... не один опыт в моей жизни. Ты думаешь, с чего вдруг? С чего? Несомненно. Но дары и умственные способности являются чем? Мы верующие люди, это от предков наших обезьян у нас унаследовали. Нет, Библия говорит, что мы получаем это в дар от того, кто нас создал. Тот, кто дары дает. У меня недавно такой случай был. Меня попросили, личность одна попросила, Денег было не было особо много заплатить за карточку мобильного телефона. Заплатил я. Эта личность мне сказала, что будет звонить только вот маме с папой, чтобы с семьей быть связанными и так далее и тому подобное. А потом я через буквально день узнаю, что инвестированных мною 15 евро в течение каких-то получаса были, собственно говоря, изничтожены тем, что он где-то там сгружал себе за три ойра или сколько что-то на мобильный телефон. Как вы думаете, как я себя чувствовал? Использованным, абсолютно. Решение у меня было этой личности. Никогда. Вот представляете, Бог, Он загружает не только твой мобильный телефон, мозги твои, сердце твое, жизнь твою живит живительными потоками. А ты используешь это не на благо, не себе очень часто, не другим. Как чувствует тот, кто загружает тебя энергией, правом жить, сердцебиение и так далее и тому подобное? Как он себя чувствует? Мы почему живем Потому что сами захотели? Или потому что кто-то захотел? Савл был человеком, которого тоже. Он потом позже говорит, что его избрал кто-то от утробы матери. То есть он был желанным тем, кто подарил ему жизнь. Он был желанным тем, кто подарил ему родиться там и в той семье, чем он мог гордиться что невероятно подкрепило чувство собственного достоинства этого человека. И потом, став на собственные ноги, он все это использовал не так, как тот хотел, кто ему все это подарил, а так, как он хотел. И тот его, тем не менее, благословляет. Загружает его мобильник жизни, если хотите. Опять... И опять, и опять. Не потому, что он такой хороший, не потому, что он все делает как надо, а потому, что тот, кто призвал его, кто избрал его, его невероятно ценит. И надеется, что когда-то у него царь появится в мозгах. Все станет на место, и он начнет жить по-другому. Так как Бог обошелся с Савлом, так Он обходится с каждым из нас. Он загружает мобильник твоей жизни. Каждый день заново. Не потому, что ты такой хороший, а потому, что Он тебя любит. Что ты делаешь с этой инвестицией в твою жизнь? Как обходишься с этим? Он говорит, я был чрезмерным ревнителем, можно ли, будучи чрезмерным ревнителем блага, а таким он понимал иудейство, натворить беды? Можно? Был он глупым человеком, его послания показывают, что он был невероятно мудрым человеком, образованным человеком и желая делать добро, что делал? Зло. Себе? тоже. Другим тоже. И Богу тоже. Чувствуете, какие мы, люди, можем быть со всем нашим разумом, со всеми нашими добрыми задатками. Из побуждений добра делать зло. Но тот, кто кому сверху видно, что мы делаем зло, в частности, в жизни апостола Павла не сказал, краны все закрою. Как только начнет задыхаться, опять чуть-чуть открою, чтоб без памяти не упал, чтоб искал меня, чтоб знал, как и где и что. Сделал так Бог? Нет. А мы? Вот если б мы боженьками были, мы б всем голубым и розовым давно закрыли бы краники. И мафии всякой, только себе, как можно больше открыли бы, или... А Бог другой. Вот такого Бога Библии преподает нам апостол Павел. Он хочет, оглядываясь на свою жизнь, сказать, люди, посмотрите, что со мной произошло. И таким образом вдохновляет многих, которые, оглядываясь на свою жизнь, не могут сделать то, что он делает. Увидеть плохое и констатировать хорошее. Он когда-то делал только плохое. Но наступил момент, когда он мог, сравнивая с прошлым, обнаружить, моя жизнь изменилась. Я теперь другой. Я измененный человек. И вот это изменение является следствием не его, Потугов, не его напряжение каких-то умственных, моральных, нравственных сил, а следствием блага, которое дает ему опять тот, кто его избрал от утробы матери своей. И после того, как он это, этот анализ проводит, или коротко до этого, он, смотрите, что говорит. Мы прочитаем 10 стих. Он говорит... «У людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым». Давайте начнем с конца этого, этой фразы. «То не был бы рабом Христа». Христовым. Когда мы слушаем эту фразу или слышим, то мы очень часто может быть связываем с это с религиозной русской традицией. Раб Христов, раб Божий, что-то такое вот полу от земли оторванное, безгрешный какой то непонятно. Мужчина это или женщина какой-то нойтрум такой, вот висящий между небом и землей. Но эта фраза корректирует все абсолютно. Потому что этот апостол Павел, его можно потрогать. Он не является нойтрумом. Это человек, который любит мир, любит себя, любит Бога, который когда-то сказал в послании Кримлена, мы можем прочитать, я должен всем, и варварам, и рабам, и свободным. Он считал себя вдруг Должником. В немецком языке это может быть больше выражается, лучше выражается или избегают, избегаем мы фразы их мус. Да? Их золь, я должен, я обязан. Немцы говорят, я ничего не обязан. Я никому ничего не обязан. Если ты ему говоришь ду муст, он говорит, ду канцт Так мы живем. Мы сориентированы на себя. А вот этот человек, после того, как он переориентировался с ориентации на людей на ориентацию на Бога, он вдруг имеет совершенно другие мотивы, имеет совершенно другие ориентиры. Он может сказать Я должен всем. Вы кому-нибудь должны? Я нет. Пока нет. Мне должны. Один пятьсот занял, другой двести, третий сто пятьдесят. Уже три года как должен, не собирается отдавать. А я? Я пока никому не должен. Говорим так. Этот живет по-другому. Я должен. Обратите внимание, рабство Христово, или, может быть, по-другому, не быть рабами мы не можем. Мы всегда кого-то до рабы, кому-то мы дослужим всегда, без исключения. Нет ни одного человека, который на земле бы кому-то бы не служил. Мама служит детям. Супруга жене. Муж супруге. И не дай бог, она... То есть супруга э, мужу, наоборот, муж жене. Я прошу прощения, вы все поняли. Правильно было. И не дай бог, мы не свободны. Мы нигде не свободны. Пошел на работу, я от кого завишу? От работодателя. Стал безработным, я от кого завишу? От работьзамта. Потерял арбедслезы, стал социальфемфен. От кого завишу? Я всегда от кого-то завишу. Я завишу от слухов. Не дай Господь я услышу от кого-нибудь что-нибудь негативное обо мне. Смогу я спокойно спать? Вы? Мы всегда зависим от кого-то. И этот человек, будучи зависим от людей, пытался им угодить. Пытался им угодить настолько, что потерял здравый смысл. Не замечал, что делает зло, думая, что делает добро. Так может случиться, если наши ориентиры в жизни, люди, традиции, какие-то, бог весть, неосмысленные привычки, то мы тогда, вольно или невольно, будем, завися от них, корчиться и корчить других. Наступил момент в жизни этого человека, когда он сказал... «У людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога?» Давайте запомним эту фразу. И пусть она будет не Павловой, пусть она станет моей. У кого ты ищешь, кому ты ищешь угодить? Людям ли я ныне угодить пытаюсь или Богу? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христов. Я хотел бы, чтобы это была наша креда жизни. Давайте не угождать, не искать угождать людям. Давайте искать угождать Богу. Тому, кому единственно мы обязаны жизнью и всем тем, что мы себя представляем, и всем тем, что мы в себе любим. Пусть это будет принцип нашего образа жизни, тогда мы и воистину сможем угодить и людям. Не всем, абсолютно нет, но тем, которым надо и как. Надо. У людей ли я ныне ищу благоволение Или у Бога? Людям ли угождать стремлюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. Единственное рабство, которое, собственно, является действительной свободой, это зависимость от Бога. Сознательное, желанное, которую мы, приняли на себя абсолютно свободно, потому что мы того захотели. И потому я призываю вас и предлагаю, сделайте это отныне своим кредо. Не ориентируйтесь на людей, а ориентируйтесь на Бога. Аминь.